0: Zu Gast Florian Schmidt, Baustadtrat von Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg.
1: Deshalb würde ich sagen, kann ich mich Stadtaktivist nennen und ich bin ja auch aus diesem Grund, also unter anderem aus diesem Grund von den Grünen gebeten worden, dieses Amt hier zu übernehmen. Ich habe das Vorkaufsrecht sozusagen in deutschlandweit bekannt gemacht. Das kann man wohl so sagen. Und deshalb auch mein Ruf.
0: Das ist der immobilierus podcast von WR Immocom. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Florian Schmidt ist Baustadtrat von Berlin Friedrichshain-Kreuzberg und gilt der Immobilienbranche faktisch als der Leibhaftige, als eine Art wandelnde Provokation. Ob der publikumswirksame Konflikt mit Christoph Gröner um das Postcheckamt, mit Siegner um das neue Karstadtgebäude am Hermannplatz oder die Querelen um die Finanzierung einer Genossenschaft beim Ausüben des Vorkaufsrechts. Florian Schmidt, der sich selbst als Stadtaktivist bezeichnet, lässt keinen Konflikt aus, wenn es ihm ums Prinzip geht. Andererseits... Er stellt sich Fragen, er stellt sich zuletzt bei unserem Berliner Immobilienkongress dem Widerstand der Branche und sucht den Dialog und will, zumindest sagt er das auch im folgenden Gespräch, deeskalieren. Dieses Gespräch habe ich übrigens vor der Räumung der Liebigstraße und den Vorwürfen gegen Florian Schmidt geführt, das vielleicht noch zur Einordnung. Dieses Gespräch also ist ein Versuch einer Annäherung. Wie tickt Florian Schmidt? Warum handelt er so, wie er handelt? Was treibt ihn? Es ist keine Grundsatzdiskussion, obwohl ich versucht habe, verschiedene Positionen zu hinterfragen. Es ist eher ein Lehrstück für das, was der Immobilienwirtschaft blühen kann, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse im Land weiter in Richtung Rot-Rot-Grün verschieben beziehungsweise wenn Grüne Immobilienpolitik machen können. Insofern gut zuhören und überlegen, was da unter Umständen auf uns zukommt und welche Strategien man als Branche entwickeln sollte, um auf solche Positionen reagieren zu können. Also diesmal nicht viel Spaß beim Zuhören, sondern eher gut zu hören. Und ansonsten noch eine Anmerkung. Am 23. November haben wir die Fraktionsvorsitzende der Grünen in Berlin, Antje Kappig, beim Berliner Immobiliengespräch zu Gast. Da geht es zwar um Quartiersentwicklung, aber man kann sie ja mal nach der Politik von Florian Schmidt fragen. Anmeldung unter www.immocom.com Herr Schmidt, für viele in der Berliner und auch in der deutschen Immobilienbranche sind Sie sowas wie der Leibhaftige. Wir haben gerade auf die Immobilienzeitung verwiesen oder das Böse schlechthin. Sie selbst bezeichnen sich als Stadtaktivist. Was ist das? Wie sehen Sie sich selbst?
1: Also ich glaube, es gibt keine gängige Definition des Begriffs Stadtaktivist, äh, sondern da, das ist immer ein biografiebedingtes Thema im in meinem Fall ist es eben so, dass ich tatsächlich verschiedene Initiativen mit aufgebaut habe, die äh, sich mit Stadtentwicklung beschäftigt haben. Das fing an im Grunde bei dem Thema Blumengroßmarkt in Pfälzern-Kreuzberg, also vis-à-vis -vis Jüdisches Museum, habe ich das erste Konzeptverfahren der Berliner Liegenschaftspolitik quasi mit durchgesetzt, als Sprecher einer Initiative und Koordinator. Und dann ähm, gab es kleinere Initiativen, wo es auch um Bauprojekte ging. Da habe ich mitgewirkt. Ähm, und die Initiative Stadt Neudenken ist eine, die mich dann wesentlich geprägt hat oder die auch ich wesentlich geprägt habe. Und bei der ging es ja um die Neuausrichtung der Berliner Liegenschaftspolitik. Und diese Erfahrung äh, mit der Zivilgesellschaft, aus der Zivilgesellschaft heraus, etwas im politischen Raum erreichen zu können, und auch in einem gewissen ja, Professionalisierungsgrad dann das zu betreiben das würde deshalb würde ich sagen kann ich mich Stadtaktivist nennen und ich bin ja auch aus diesem Grund also unter anderem aus diesem Grund von den Grünen gebeten worden dieses Amt hier zu übernehmen
0: Aber Herr Schmidt bin Stadtaktivist ich kann sein, dass ich falsch liege, unterstellt ja schon per se ein bisschen eine bestimmte politische Haltung. Und Sie sagen, Sie sind von den Grünen in das Amt gebeten, berufen worden. Aber ist es nicht so, dass ein Baubürgermeister, ein Dezernent die Interessen der gesamten Stadtgesellschaft widerspiegeln muss und nicht nur der Wählergruppen, die für die er auf der Ticket
1: in das Amt gekommen ist? Also das Amt verpflichtet sicherlich jeden, der in das Amt kommt, das, das Allgemeinwohl zu vertreten. Und ähm, insofern stimmt es das, was Sie sagen. Gleichzeitig kenne ich jetzt keinen Stadtrat, der nicht eine politische Vorprägung hat. Also da wüsste ich jetzt nicht den Unterschied zwischen Aktivist und, sagen wir mal, Mitglied der CDU-Flügel XY, also eine politische Vorprägung mit bestimmten Meinungen und auch eine Agenda, die wird ja geradezu erwartet von Politikern. Ich okay. bin ja jetzt kein Amtsleiter, ne? ich bin ja ein politischer Beamter. Mhm.
0: Aber das geht dann auch so weit, dass Sie, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber Sie sind ja auch Mitunterstützer der Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Und das ist doch schon, ich sage mal, eine sehr, sehr deutliche, ein sehr, sehr deutliches politisches Statement, was bestimmte andere politische Positionen also per se ausschließt.
1: Also ich bin ja jetzt kein Mitglied der Initiative Deutsche Wohnen enteignen, sondern ich habe mehrfach gesagt, dass ich das... Ähm eine spannende Initiative finde, die spannende Fragen aufwirft. Insofern können Sie das als Unterstützer von mir aus bezeichnen, aber auch das ist ja, also so ist das eben. Also andere Politiker, ich sag mal von der CDU, unterstützen vielleicht die Initiative Neue Wege für Berlin und sind da sogar Mitglied. Insofern auch hier sehe ich keinen Widerspruch zu einer Amtstätigkeit eines politischen Beamten, Initiativen die bestimmte politische Ziele verfolgen, die tun das halt auf eine andere Art als Parteien. Aber es gibt da ja auch Schnittmengen. Also sei das jetzt Deutsche Wohnen enteignen, sei das jetzt ähm, 200 Häuser, die sich gegen Umwandlung und Eigenbedarfskündigung aussprechen, das entspricht in Teilen auf jeden Fall dem Programm, was auch ähm, Grüne verfolgen. Und also, das ist jetzt teilweise, ja, nicht alle Grüne vielleicht aber es ist sozusagen von von Grünen auch ausgesprochen, die andere Ämter haben, Parteiämter haben, dass man solche Initiativen ähm, unterstützt oder ein begrüßenswert erstmal findet in ihrer Artikulation. Auch hier gibt es keinen Widerspruch. Die Frage ist ja immer, was man wirklich als Amtshandlungen tut. Ja? Und es ist ja jetzt keine Amtshandlung bekannt, bei in meinem Amt, wo ich sage mit dem und dem Dekret oder dem Bescheid unterstütze ich jetzt ähm, eine Initiative wie Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das tun sollte im Moment. Da ist ja auch kein Interesse dran. Und äh, es muss also immer, in, wenn man Bezirksstadtrat ist, dann muss das einen Bezug haben zu den Zuständigkeiten, die wir haben. Und äh, sowas wie äh, ein Gesetz äh, zu entwerfen, was auf Landesebene gefasst werden müsste, das ist erstmal gar nicht in meiner Amtszuständigkeit.
0: Aber davon mal abgesehen, können Sie sich nicht vorstellen oder können Sie nachvollziehen, dass es, wir hatten gerade im Vorgespräch den Fall, dass es Menschen irritiert, die in so einer Unterstützung quasi das Verlassen des Commitments unserer Gesellschaft, also den Angriff auf das private Eigentum und damit äh, auch einen bestimmten Freiheitsbegriff äh, sehen? Können Sie die Irritation nachvollziehen? Oder ist es äh, eher, finden Sie, deutsche Wohnen ihren eher theoretischen Diskurs?
1: Also Irritation aus den, der jeweiligen Interessenlage, die eine Person hat, auch sei es persönlich Betroffenheit oder auch professionelle, unternehmerische Betroffenheit, die kann man immer nachvollziehen. Da wäre, man wäre ja ganz schön unempathisch, wenn man das nicht könnte. Aber auch schon, da ist zum Beispiel der Begriff des Allgemeinwohls ja komplexer. Also der Begriff des Allgemeinwohls, der sagt ja eben gerade nicht, dass ich, weil ich ein bestimmtes Segment nachvollziehen kann, deren Befürchtungen oder Interessen, dass ich dann sage, dann muss ich die verfolgen. Sondern wir müssen das ja in eine Gesamtschau bringen. Und eine Initiative, die die Politik herausfordert und eine These aufstellt und sagt, guckt mal, wie wäre es, wenn man Unternehmen, die eine gewisse Größe haben, für die sozusagen die Rendite im Vordergrund steht und nicht das Gemeinwohl, wie wäre es, wenn man die verstaatlicht oder anders vergesellschaftet, sozialisiert? Und diese Frage ist ja weiterhin den Rechtsstaat unterworfen, gerade wenn sie sich auf die Verfassung bezieht und muss dann bearbeitet werden. Und mehr tut diese Initiative ja nicht. Sie sagt ja nicht, wir machen ein Gesetz, wo das dann rauskommt, dass das sozusagen beschlossen wird, sondern sie regt letztlich äh, den politischen Raum an, sich damit zu beschäftigen. Und das ist erstmal noch etwas, wo ich sagen kann, Bezug zum Gemeinwohl ist klar. Selbst Hans Joachim Vogel hat in seinem letzten Buch ja das Ganze beschrieben. Und dass wir, wenn wir darauf schauen, was eigentlich passiert, also was passiert mit der sogenannten Finanzialisierung der Immobilienmärkte? Was passiert in den Großstädten? Welche Preise werden dort erklommen? Welche leistungslosen Gewinne finden eigentlich statt? Welche Bodenspekulation etc.? Was entgeht dem Staat da eigentlich auch alles? Welche Wohlfahrtskosten hat er? Was erleiden Person, Personen auch persönlich aufgrund von Kündigungen, Eigenbedarfskündigungen oder anderen Sachen? Welche Angst geht in der Gesellschaft um? All diese Sachen, die stehen ja auf dem anderen Blatt. Also zu der persönlichen Betroffenheit von jemandem, der sagt, oh, ich komme nicht mehr hin mit meiner, meinem Kredit, den ich für den Hauskauf bezahlt habe oder ähnliches. Also das ist schon, es ist komplex, das in das Gleichgewicht zu kriegen, mit Sicherheit, aber die Großanalyse, die müssen wir ja machen. Und darin darüber zu diskutieren, das sollte man meiner Meinung nach im Wesentlichen äh, losgelöst dann tun von ähm, sagen wir mal, Einzelperspektiven, müssen wir irgendwann auf einer übergeordneten Ebene führen, die Debatte. Und dazu ist ja die Politik und die Parlamente und so weiter da. Und was wir jetzt aber leider feststellen, ist, dass solche Thesen oder Initiativen, die sozusagen in gewisserweise grundsätzlich was in Frage stellen, dass die als sozusagen, wie heißt es so schön, die Büchse der Pandora, wie das eine oder andere nennt, immer betrachtet werden, dass wenn man das tut, dann geht es sofort ab zum Sozialismus. Aber das
0: haben doch grundsätzliche Fragestellungen so an sich, ja? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand sozusagen von der in Anführungsstrichen anderen Seite das Prinzip der Gleichheit äh, und das Recht auf Wohnen infrage stellt, bloß weil er sagt, na ich möchte jetzt mal grundsätzlich einen Impuls in die Debatte werfen, kann dann das Verfassungsgericht darüber entscheiden. Aber man darf ja, man wird ja wohl noch mal so ein bisschen den politischen Diskurs anstacheln dürfen. Also das ist ein bisschen das ist ein bisschen, das ist schon ein starker Tobak.
1: Ja. Ja, aber, aber Sie haben mich ja jetzt auch nach einer Initiative gefragt, von der ich einfach, wo Sie jetzt von mir nicht hören werden, ich bin der absolut Unterstützer, mhm. aber Sie werden auch nicht hören, dass ich die ablehne. ja, sondern Ich habe da so ein, mhm. mich jetzt zu so geäußert und das ist aber gar nicht meine Politik. Ja. Darum geht es doch heute hier. Ich habe das Vorkaufsrecht sozusagen in deutschlandweit bekannt gemacht. Das kann man wohl so sagen. Und deshalb auch mein Ruf. Und das Vorkaufsrecht ist wiederum etwas, was im Baugesetzbuch festgeschrieben mhm. ist und was auch schon seit einiger Zeit von anderen Städten angewandt wird. Und in Eignungen im Übrigen, das wissen Sie auch, das ist jetzt wieder Nebenfahrt, wird ständig angewandt beim Autobahnbau. Und ähm, Jetzt ist hier quasi eigentlich äh, etwas aufgekommen, was im Gesetz steht und an der Stelle wird man jetzt als quasi Robin Hood, mit einer positiven Konnotation natürlich, ähm, aber dann auch der negativen, äh, eingeordnet als quasi gesetzesbrecherisch. Mhm. Ja, das ist ja der Diskurs, der eigentlich stattfindet und zwar von Anfang an, dass mhm. man im Grunde sagt, was du tust, ist rechtswidrig. Mhm. Die Kanzleien, die auch bekannt sind, haben das auch äh, probiert und vertreten dann entsprechende Thesen, haben uns auch äh, sagen wir mal, vor Gericht gebracht und haben dort verloren gegen, gegen uns ähm, bei, bei den entsprechenden Modellprozessen. Zumindest bis in die zweite Instanz, jetzt geht es in die dritte. Also insofern, ähm, ich kann den Trubel nicht so ganz nachvollziehen. Beim Mietendeckel, darauf werden wir ja gleich äh, zu sprechen kommen, ist es ja auch ähnlich. Auch den vertrete ich nicht. Ich habe, kann auch sagen, warum ich das richtig finde, diesen Weg zu gehen. Aber ich kann auch sagen, weshalb, ich, ähm, weshalb er die Lage auch nicht einfacher macht zum Teil. Ja, das, ich bin ja jetzt nicht der, derjenige, der die Mietendeckel ins Spiel gebracht hat.
0: Das stimmt. Aber äh, lassen Sie uns noch mal äh, einen Schritt zurück machen. Sie hatten ja auf dem Berliner Immobilienkongress ein paar Thesen vorgetragen. Eine hatten Sie schon erwähnt, nämlich... Die Finanzialisierung des Immobilienwesens gefährdet die Vielfalt. Vielleicht können Sie das, Sie hatten es schon mal kurz angerissen. Was meinen Sie mit Finanzialisierung?
1: Also der Begriff der Finanzialisierung ist ja letztlich in so einer Art stadtsoziologischen Debatte existent. Und was der meint, ist im Grunde, dass sozusagen die Finanzmärkte auf den Immobilienmärkten an Bedeutung gewinnen. Also letztlich, dass Immobilien immer mehr zu Anlagen werden, die dann ähm, an den Börsen letztlich auch eine Rolle spielen. Ähm, beziehungsweise eben in, in, in Systematiken von auch Pensionskassen oder anderen ähm, ja, letztlich vermögenserhaltenden Großstrukturen.
0: Das ist daran falsch.
1: Das ist, ja, das ist ganz interessant, wie man das mal vereinfacht darstellen kann. Auch das ist jetzt erstmal noch nicht wissenschaftlich, sondern erstmal eine, ein Bild. Ähm, Im Grunde haben sie, haben sie ja die Situation, dass äh, die einen, deren Anlage in Immobilien liegt, äh, wollen, dass das gesteigert wird, maximal. Also es ist ja, man legt ja Geld an, damit da ordentlich was rauskommt. Und der Fonds, der am meisten Rendite sozusagen dann verspricht, der wird dann auch entsprechend gerated. und dort werden die Leute ihr Geld anlegen. Das ist ein Mechanismus. Da, da spielt es keine Rolle, ähm, wie das Geld genau zustande kommt. Natürlich. Äh, Macht dann niemand Sachen, die illegal sind oder ähnliches, klar. Aber die, die, die Maximierung des, des Ertrags, die ist schon das Programm. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und wenn Sie dann Menschen haben, die davon profitieren, dass bei XY die Miete erhöht wird, dann hat derjenige, der das Geld angelegt hat, sozusagen den Gewinn von dieser Mieterhöhung und der andere, der dort wohnt, hat den Verlust. Das ist ein Nullsummenspiel. Und meiner Meinung nach ist das eine Schieflage. Denn Wohnen ist eben etwas, gerade in Großstadtregionen, was ein sensibler Bereich ist. Also wo die Mieterhöhungen, die teilweise gesetzlich möglich sind oder waren, man muss in Berlin sagen, waren, mit dem Mietendeckel ist das ein bisschen komplizierter geworden. Aber was eben nach Baugesetzbuch und Rechtslage im Jahr, sag mal, 17 möglich war, das waren teilweise erhebliche Mietsteigerungen durch Modernisierung, auch durch ähm, einfach äh, andere Maßnahmen, die also einfach Mietsteiger, Mieterhöhungen, die nach BauGB äh, möglich waren. Das waren Mietsteigerungen, die dafür gesorgt haben, dass es Menschen immer schwerer fiel, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und deshalb ist das Thema ja auch so groß geworden. Es, ist ja nicht, äh, es sind ja nicht 30.000 Leute auf die Straße gegangen, weil das irgendwie äh, alles nur... Äh, äh, sind. Und Weil jeder das eigentlich dann auch erfahren hat, dass diese Neuvermietungsmieten eben sehr, sehr, sehr hoch waren und zwar nicht nur im Neubau, sondern auch im Bestand, weil es eben letztlich den Markt wieder gespiegelt hat. Und äh, das ist erstmal das, das Problem und ähm, durch, dieses in, durch das Finanzkapital, was quasi auf den Immobilienmarkt schwemmt und was Leuten die Möglichkeit bietet, ihr Haus, was sie vielleicht 30 Jahre schon haben, zu einem richtig hohen Preis zu verkaufen, und dieses sucht dann natürlich auch die, die, die Ertragsmaximierung, entsteht einfach ein höherer Druck auf den Immobilienmarkt. Das ist die These der, der Finanzialisierung. Und wir haben hier natürlich ähm, verschiedene Akteure am Markt, so jemand wie Achelius zum Beispiel. Ähm, oder auch andere, die, die setzen dann auf, haben auf möbliertes Wohnen gesetzt oder haben versucht, über, über eine Vollsanierung zum Beispiel die, die Mietpreisbremse gleich mal zu überwinden, haben da eine gewisse Methodik entwickelt. Eine deutsche Wohnen ist aus meiner Sicht, ähm, ja, die versucht, es eher langfristig zu erreichen. Aber wir hatten ja auch harte Verhandlungen im Milieuschutz, also dass man da schon merkte, als wenn der Milieuschutz nicht gewesen wäre, dann wären über Modernisierung da schon ähm, also erhebliche Mietsteigerungen aufgekommen. Und, und so gesehen ist quasi der, ich sage mal das Beispiel, der, der, der Metzger ähm, legt was an und sorgt dafür, dass der Schreiner ihm das bezahlt. Das, was er mehr an Pensionen sozusagen einnimmt, muss der Schreiner bezahlen, der vielleicht gerade nichts anlegt. Und wenn jetzt alle was anlegen würden, dann würden sie sich eigentlich selber sozusagen den Anlagegewinn auch noch aus der eigenen Miete bezahlen. Also würde ich das quasi für mich selber machen, wenn ich, wenn ich mein eigenes Haus sozusagen als Fondsanleger besitze, kann es gut sein, dass ich die Mieterhöhung dann sozusagen später qua Rente wiederbekomme. Da steckt was Absurdes drin. Aber es ist eben vor allem auch dieses Problem, dass die Kaufpreise eben auch in die Höhe gehen, wenn so viel Geld auf den Markt strömt. Und dieses in die Höhe treiben ähm, ist ein Problem, weil ja auch die Exit-Strategie oft mitgedacht ist. Da kenne ich auch Akteure, das haben die mir auch ganz offen hier gesagt, wir nach 15 Jahren verkaufen wir wieder. Das heißt, dann gehen wir auch davon aus, dass eine Wertsteigerung stattgefunden hat, die die uns die sozusagen mit eingerechnet wird. Es geht nicht nur um Mieterhöhungen. Und das treibt sich halt immer weiter voran und sorgt dann eben auch dafür, dass eine Art Normalität besteht, die im Grunde sagt, ja, wir, wir müssen, was ist denn hier los? Wir müssen doch irgendwo wirtschaften können mit diesen Preisen. Wir müssen ja die Mieten erhöhen oder sonst was tun. Ja? Und diese Dynamik ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Wir haben Genossenschaften am Markt, und Landeseigene, aber nehmen wir mal die Genossenschaften seit 100 Jahren teilweise, da sind die Mieten extrem niedrig und die werden auch nicht wahnsinnig steigen. Das brauchen die einfach gar nicht.
0: Aber Herr Schmidt, das ist doch eine Variable, die Sie schildern, da kann man sicherlich tiefer reingehen, aber zum Schluss ist doch der Preis immer ein Indikator für eine Nachfrage. Ja? Und äh, sicherlich eine kapitalseitige Nachfrage, das ist richtig, ja? aber doch sicherlich auch für eine reale Nachfrage. Und äh, denken Sie äh, wirklich, dass man eine reale Nachfrage dadurch abschwächen kann, dass man versucht, den Preis als Indikator dort äh, rauszunehmen und zu sagen, also wenn ich jetzt so das Symptom bekämpfe, ja, dann kriege ich die Ursache im Griff. Also meinen Sie, dass man mit äh, Milieuschutzsatzungen, mit Abwendungsvereinbarung, mit Mietendeckel, mit äh, äh, allen möglichen äh, Maßnahmen Rendite zu kürzen, tatsächlich die Nachfrage in den Griff kriegt, das eigentlich ein Treiber? Meinen Sie nicht, dass der
1: Preis sich immer eine Bahn bricht, egal wie? Naja, also wir haben ja in Deutschland eine Mietregulierung. Das wird ja dann auch manchmal gebracht als Argument. Das heißt, was wollen Sie denn? Wir haben doch schon. Und da kann ich nur sagen, hier jetzt mal zurückgespielt, wollen Sie das auch alles abschaffen? Also wir haben doch einen Konsens, dass Immobilienmärkte fürs Wohnen bestimmt reguliert werden müssen. Dass wir dort nicht sagen können, Mieterhöhung wie auch immer, also nach dem, nach wie in Spanien, ja, fünf Jahresvertrag und danach kann die Miete 40 Prozent, 50 Prozent, 100 Prozent hochgehen. Das wollen wir, glaube ich, nicht. Und jetzt ist es halt nur eine Frage, wie hoch ist eigentlich der Leidensdruck und für wen ist der Leidensdruck da? Und das ist schwierig. Also da, da einen objektiven Maßstab zu finden, das sehe ich auch so, das ist nicht ganz einfach. Wir sehen halt, dass es auch regional sehr verschieden ist. Wenn wir ähm, eine Miet wie heißt es, Ertragslücke haben von, von 100 Prozent, dass also die Bestandsmieten 6 Euro sind und die Neuvermietungsmieten 12 Euro sind und gleichzeitig bei dieser 12-Euro-Miete klar ist, dass der Durchschnittsverdiener eigentlich nur noch, wenn er über 40 Prozent seines Einkommens dafür aufwendet, dann in diesen Wohnungen leben kann, dann sage ich, da ist, ein, da ist dann ein Punkt erreicht, wo man weiter regulieren muss. Äh, wie, die Frage der Nachfrage, ja, dass man die Idee, dass man Angebot und Nachfrage regeln muss auf den Immobilienmärkten, die ist komplizierter, als es jetzt bei zum Beispiel Autos oder Brot oder Eiern ist.
0: Das ist eine nachlaufende Entwicklung. Es, ist es braucht drei Jahre, wenn man ordentlich genehmigt, und Orte zur Verfügung zu stellen. Einerseits
1: das, aber auch andererseits ganz andere... Also die, die ganze, ich bin jetzt nicht der Volkswirt oder der Betriebswirt, der Ihnen das so in den Wörtern ähm, ad hoc super erklären kann. Aber meiner Meinung nach ist sozusagen der Unterschied zu, zu anderen Gütermärkten, dass diese, diese, sagen wir mal, die Übertragungen ähm, gar nicht da sind. Denn äh, es gibt einfach, es ist halt nicht so, dass ich ähm, eine Transparenz am Markt habe. Äh, das wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Bleistifthersteller habe, der fliegt da einfach raus, der einem Anbieter. Den gibt es dann nicht mehr. Aber hier haben wir ja Akteure, die, die Bestände haben. Und die, die teilweise Riesenbestände haben, die ganze Quartiere besitzen. Oder eingestreut eben wirklich Portfolios von Quartieren besitzen. Und letztlich muss man auch so eine Art informelle Kartellbildung immer betrachten. Wo einfach gesagt wird, also wir senken jetzt hier die Mieten nicht. Ja? Das ganze Vertragswesen mit Vermieter, das ganze Verhältnis von Mieter, Vermieter, ist extrem kompliziert. Und da sozusagen so einen so eine Mechanismus anzunehmen, dass einfach ein höheres Angebot an frei finanzierten Wohnungen, also auch damit Neubau und teuren Wohnungen, jetzt quasi in so einem einziger Effekt die Mieten runterbringt, wage ich stark zu bezweifeln. Aber, warten Sie, der Punkt ist eben auch, es gibt eine Kombination von, von Lagefragen, Nämlich, dass es immer eine höhere Nachfrage in bestimmten Lagen gibt. Und zwar in den Innenstädten. Das ist jetzt also nicht nur der Kiez, die, die Straße hinten links, die so gefragt ist, die Schlossstraße, ja, wie bei Monopoly. Sondern es sind eben letztlich hier diese kreativen, szenigen Kieze. Und die sind ja nicht wenige. Und es werden ja auch immer mehr Leute, die in die Stadt kommen wollen. Also in bestimmte Städte und dort so leben wollen. Und dafür bereit sind, richtig viel Geld zu zahlen. Das ist der eine Punkt, der da reinspielt. Und, und ich stehe jetzt nun mal hier für einen innerstädtischen Bezirk. Ich kann also nicht sagen ist ja schön, dass im Gesamtberlin irgendwo die Mieten sinken, aber hier geht es dann leider, geht's dann leider nicht, weil hier dann noch mal so eine besondere Nachfrage existiert. Das kann ich nicht. Ich stehe, muss hier in jedem Kiez sozusagen dafür kämpfen, dass die soziale Mischung erhalten bleibt. Und ähm, der andere Faktor ist eben auch die Finanzialisierung. Wenn es ähm, diese, diesen, diesen Neubauboom gibt, wie zum Beispiel in Sydney oder in in anderen Städten, wo eben auch die Deregulierung existiert, dann kann es auch eine Art spekulative Spirale nach oben geben. Das erleben wir auch in anderen. Also gerade in den USA und gerade auch in, in Spanien, natürlich, da läuft auch viel über Eigentumswohnungen, aber nicht nur. Also wir haben sozusagen Beispiele, die habe ich mir auch ziemlich genau mal angeschaut, ähm, wo quasi die Entfesselung des Immobilienmarktes zu einer Blase geführt hat, die dann auch mal, eingebrochen ist, wo dann Leute teilweise in ihren Schulden standen, weil sie es nicht mehr bezahlen konnten, die Kredite und ähnliches. Also der nächste Schritt ist ja, dass wir quasi sagen sollen, jeder soll seine eigene Wohnung haben. Ja, das ist dann in diesen deregulierten Immobilienmärkten nochmal so ein Punkt. Aber es ist ja auch so, dass diese, diese, diese neuen Häuser, die gebaut werden, zum Beispiel von Herrn Gröner für dann irgendeine Versicherung oder ähnlich, die, die werden ja als Anlagegut wiederum kommen die auf den Markt. Und ich glaube halt einfach nicht an die These, aber belehren Sie mich eines Besseren mit einem Beispiel. Ja? Vielleicht sagen Sie jetzt Hamburg, da habe ich auch verschiedene Aussagen zu bekommen, dass so teure Wohnungen, die auf den Markt kommen, den Markt entlasten. Ich glaube, dass wir billige Wohnungen am Markt brauchen, also leistbare Wohnungen, passende Wohnungen, die brauchen wir für, das, für ein gemeinwohlorientiertes Immobilienwesen und zwar in massivem Umfang, Neubau. Also. Ja? Da bin ich zwar eben.
0: Also zum einen dann glaube ich, empirika ist ja so ein sehr schönes Institut, die vielerlei Forschung machen. Die Da gibt es schöne Studien, die zeigen, dass eben Immobilienmärkte durchaus nachlaufende Märkte sind und man eben tatsächlich durch die langsame Reaktionsfrist der Märkte bestimmte Zeit überbrücken muss, wo es eng werden kann. Ja, ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Aber in dem Moment, wo man den Markt wirklich anfängt zu regulieren, dann kriegt man das komplexe System nicht mehr in den Griff. Und am Ende des Tages, ja, würde ich doch schon sagen, dass wenn wenn also die Renditeerwartungen, die Mieterwartungen, die müssen vom Markt bestätigt werden. Man kann ja kommen äh, und wollen, was man will. Ja? Aber wenn es nicht funktioniert, ähm, dann kriegt man seine Rendite auch nicht. Da gehören ja immer zwei dazu. Ja? Ähm, aber äh, vielleicht lassen wir es einfach mal so stehen. Ähm, wie würde denn, eine, äh, wie Sie sagen, äh, man muss das Investitionsklima neu denken. Äh, wie würde denn äh, dann ein entsprechender Ansatz aussehen?
1: Hm. Also ich habe ja diesen Begriff einmal geprägt auf dem Immobilienkongress und es ist jetzt auch nicht so, dass ich da die ausformulierteste Hintergrundtheorie habe. Ähm, mir war eigentlich wichtig dabei, dass ich sagen wollte, ein Investitionsklima ist ein Bestandteil von einem, von sozusagen einem Gemeinwesen. Die anderen beiden Bestandteile sind, dass wir, dass wir das Allgemeinwohl befördern. Das ist zum Beispiel Milieuschutz. Und das dritte ist, dass wir sozusagen die, die Existenzrechte schützen. Das sind diese drei Sphären, die ich sehe, und ich denke auch, dass wir auch auf den Immobilienmärkten irgendwo, eine, wenn wir das durchdenken, diese drei Aspekte und auch respektieren, dass wir dann auch zu einem das positive Investitionsklima nicht außen vor lassen können. Und wir haben da, ähm, sage ich mal, die Schwierigkeit, dass ähm, viele, viele ähm, Sagen wir mal, Fragen des Investitionsklima heute auf so einer sehr politischen Ebene polemisch diskutiert werden. Also man möchte quasi fast schon das Investitionsklima kaputt reden, damit der, die, die angeblich sozialistische Politik jetzt endlich aufhört. Ja? Und das sehe ich halt nicht so. Ich glaube zum Beispiel, dass ich, wenn ich mit, mit, mit Immobilienaktionen hier rede, sehr respektvoll mit ihnen umgehe. Auch mit Herrn Gröner habe ich einen respektvollen Umgang gehabt und wir hatten auch dann irgendwann gemerkt, wer was will. Und dass man da Verlässlichkeit braucht und dass man äh, auch die, die Parameter sozusagen eines Projektes immer wieder verstehen muss, um am Ende zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und dieses ähm, erst einmal als Politiker zu verkörpern, ähm, das ist mir schon wichtig. Und es gibt da auch äh, ab und zu dann mal Berichte, die auch genau das bestätigen, obwohl man merkt, dass manche das Gegenteil herbeischreiben wollen und müssen. Aber zum Beispiel, dass ich jetzt hier irgendwo Neubau verhindern würde, das ist eben gerade nicht der Fall. Ich habe, wenn Investoren zu mir kommen und aufgrund von einer bestimmten Rechtslage sagen, das und das würden wir gerne machen, dann schaue ich, haben wir da was zu, zu sagen? Im Sinne von, gibt es städtebauliche Fragen oder auch Fragen des Gemeinwohls, die wir dort mit kombinieren können? Ja, nein. Und dann geht, geht die Debatte los. Problematisch ist es eben dann, wenn mal Konflikte wirklich massiv werden. Ja, das passiert eben auch, wie beim Karstadt zum Beispiel jetzt mit der Siegner, wo dann aber auch irgendwo eine Entfremdung stattgefunden hat. Aber wir haben andere Projekte wie das RW zum Beispiel, also Hochhaus, Aufstellungsplus mit Hochhaus, Gewerbe. Da haben wir ein sehr gutes Verhältnis zu den, zu den Investoren. Aber auch am Hafenplatz zum Beispiel. Ja, also gute Kompromisse, die wir finden und ähm, letztlich gemeinsame Projekte, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, da muss man schon als Baustadtrat auch selbst wenn man quasi, äh, ja, also wenn man sozusagen diese Marktmechanismen anders sieht, als sie sie jetzt sehen, ja? also ist man, wenn man nicht an sozusagen einfach nur Angebot-Nachfrage glaubt, sondern an andere Regulierungsmöglichkeiten, muss man trotzdem ähm, sehr respektvoll und auch ähm, wohlwollend umgehen mit den einzelnen Akteuren und auch der Branche das Gefühl vermitteln, dass, dass man weiß, dass sie halt sozusagen eine Rolle haben an dem Ganzen.
0: Okay, kurzer Zeit, Karstadt, Sie hatten es angesprochen. Mhm. Siegner hat ja auch eine kommunale Gesellschaft, die DigiWO, mit ins Boot geholt für den Wohnungsanteil. Und nach dem Vernehmen nach ist der neue der Nachfolger von Frau Lomscher, Herr Schiel dem Projekt auch zugetan. Wo ist das Problem? Naja,
1: also ist natürlich ein großes Kapitel jetzt. Wir haben unsere Kritik an dem Konzept, was uns letztes Jahr präsentiert wurde, ja deutlich gemacht, dass wir eben an dieser Stelle kurz gesagt nicht einen neuen touristischen Magneten sehen, sondern das ist ein Wohnquartier und das Konzept von Siegner fällt sozusagen mit der Tür ins Haus und veranstaltet eine, also sozusagen eine Immobilieninszenierung. Ja, eine Signature-Architecture, -Arch die letztlich ähm, hohe Mieten ähm, produziert und auch eine Erhöhung der Geschossfläche will, die erst einmal etwas mit Immobilie zu tun hat und nicht so sehr mit einem Kaufhof. Und jetzt hat ähm, der Senat einen LOI abgeschlossen, den ich für tendenziell rechtswidrig halte. Ähm, und auch alle, die, mit denen ich darüber rede, stimmen überein, dass er keinerlei Verbindlichkeit hat. Die Siegner allerdings hat letztens im Standentwicklungsausschuss gesagt, dass sie nicht gerne mit dem LOE vor einem Verwaltungsgericht Baurecht einklagen möchte. Hat aber damit Was? gesagt, dass sie es für möglich hält. Also Wir haben ein großes Problem mit solchen Deals, die ich für, für sagen wir mal, Politik aus der Vorzeit halte. Ich selber habe der Siegner angeboten, noch im Januar diesen Jahres, dass man ein ergebnisoffenes Verfahren machen kann. Aber die Strategie der Siegner, das sieht man ja schon an den Plakaten, die jetzt am Haus hängen, ist halt zu sagen, das ist unser Konzept, Leute, und ihr dürft gerne mitentscheiden, was im Hinterhof passiert.
0: Herr Schmidt, jetzt mal die rechtliche und, Seite weggelassen. Ja. Ähm, ähm, ja, wir sehen das große Sterben des Einzelhandels, wir sehen ähm, das große Sterben der Kaufhäuser. Siegner ist einer der Player, die avancierte Konzepte haben, um Kaufhäuser überhaupt über die Runden zu retten und ins 21. Jahrhundert zu bringen. Äh, meinen Sie nicht, dass wir genau an der Stelle mal ein Experiment, äh, also sagen wir mal, nicht mal ein Experiment, sondern was zulassen sollten, was vielleicht dort ein Karstadt ins Funktionieren bringt, statt überhaupt keinen Karstadt mehr
1: da zu haben? Also ich fände es gut, wenn man sich auf ein Experiment einlassen würde, gemeinsam. Aber im Moment ist es halt so gewesen, dass man im Grunde das durchsetzen möchte, was man sich in den Kopf gesetzt hat. Und dahinter steht eben genau meine Auffassung, erstmal nur, dass man eben sozusagen in maximale Ertragssituation erzeugen möchte durch eine Architektur. Und diese Architektursprache ist unangemessen für diesen Platz. Und wir können aber in, in einem Verfahren, ähm, wenn auch dieses Damoklesschwert, ach, wenn, wenn uns das Ergebnis nicht passt, dann ziehen wir das an uns als Senat, dann können wir auch in einem Verfahren sicherlich zu innovativen Lösungen kommen, in, in denen ein Karstadt eingebettet ist in ein ein, ein spannendes Blockmodell und ein spannendes Platzkonzept, wo alle Menschen, auch die Vielfalt der Menschen, dort dann Kunden von Karstadt sein möchten. Ich halte das für, für absolut sinnvoll und notwendig, aber die Methoden, die hier angewandt wurden, die waren eben schwierig. Gut,
0: ja. lassen Sie uns diesen, lassen, das karl mal stehen, aber es musste sein, ja. ja, es ist Talk of the Town, aber nochmal eine andere Thematik. Wir gehen wieder zurück zu Ihren Thesen und Ihren Wünschen. Einer davon war, Sie wollen die Stadt kommunalisieren, mit einem schönen C geschrieben, ja, sozusagen, mhm. und Sie wollen auch einen Masterplan der Kommunalisierung arbeiten. Wie, wie soll der aussehen? Was bedeutet kommunalisieren?
1: Also, ich habe das ja mal bewusst so in die Welt gesetzt und da entstehen natürlich sofort Missverständnisse. Ich habe es bewusst mit C geschrieben, weil mich das sozusagen an das Wort kommen erinnert, im Englischen gemeingut. Und ich glaube eben, dass es gut den Immobilienmärkten in Großstädten und insbesondere in Berlin täte, wenn der gemeinwohlorientierte Sektor an Raum gewinnen würde. Im Moment sind in Berlin ungefähr 25 Prozent bereits im Gemeinwohlsektor des der Wohnungen. Das ist eigentlich erstmal überraschend, ne? weil wenn Sie jetzt zum Beispiel zu mir kommen, dann vertreten Sie. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob Sie diese 25 Prozent mit vertreten. Der BBU vertritt Sie mit. Ja, und das ist ja auch äh, ganz gut. In dem die so. deutschen Wohnen übrigens Mitglied ist. Ja, ich weiß, genau. Ähm, also, aber dass dieser, dieser Anteil erst einmal relativ groß schon ist und das, glaube ich, auch wir alle froh sein sollten, dass es den gibt. Das ist nämlich genau dieses, was ich vorhin gesagt habe, Investitionsklima, Gemeingut und sozusagen die Grundrechte, also Grundrechte, jetzt mal die Existenzfragen, äh, ähm, die werden klassischerweise diesem Gemeinwohlsektor zugeordnet, der eben Sozialwohn, aus Sozialwohnungen besteht. Das heißt also, für die Ärmsten der Ärmsten gibt es irgendwo eine staatliche Gesellschaft, die da auch nochmal Wohnungen hat, damit die auch wirklich wohnen können. Und dieses Verständnis ähm, ist aber falsch, meiner Meinung nach. Dass es diesen Teil gibt, ist gut und es ist schlimm, dass er im Moment zurückgeht, weil eben Sozialbindungen auslaufen, jedes Jahr 100.000. Ähm, und in Berlin gehen die eben auch von Jahr zu Jahr zurück, die Sozialbindungen. Das heißt, diese 25 Prozent schrumpfen auch, wenn man so will. Aber es ist eben auch so, dass es einen Bereich gibt, der gemeinwohlorientiert wirtschaftet und der aber nicht ähm, nur für WBS-Empfänger ist, sondern auch für Menschen mit normalem Einkommen. Und das sind eben Genossenschaften zum Beispiel. Dort gibt es einfach nicht die Situation, dass dieses Haus mal verkauft werden kann, dann aufgeteilt werden kann oder mal komplett modernisiert wird und extreme Mietsteigerung stattfindet. Das ist jetzt eine Genoss hier und da eine Genossenschaft auch, Sagen wir mal modernisiert und dann die Mieter sagen, will ich nicht, das steht mal auf dem anderen Blatt. Ja, da muss man immer gucken, was da los ist. Aber ich halte es grundsätzlich erstmal für erstrebenswert, dass ein, ein höherer Anteil als 25 Prozent ähm, sozusagen aus diesem, diesem potenziellen, diesem Finanzialisierungskreislauf äh, raus ist. Und je stärker das ist, desto ruhiger können die Menschen eigentlich in den Städten leben. Wenn ich jetzt sage, Masterplan, Kommunalisierung, dann habe ich, meine ich damit, dass man das vorantreibt und ich meine damit nicht, dass wir jetzt alles vergesellschaften. Also das ist gar nicht mein Punkt. Ich freue mich da zum Beispiel darüber, dass es auch jetzt Genossenschaften gibt, die frei am Markt ankaufen, mit den Mietern zusammen, wo die Mieter auch Genossenschaftsanteile zeichnen, für die das auch eine Vermögensbildung ist oder dass die auch beim Vorkaufsrecht mitmachen, dass die Landeseigenen viel neu bauen, dass die auch Grundstücke ankaufen, dass es neue Sozialbindung gibt im kooperativen Baulandmodell. All diese Sachen sind positiv dafür. Und die, interessant ist eben, dass die Stadt, ähm, die Kommune, mehr dafür tun könnte. Sie könnte eben auch, sagen wir mal, Fördermittel bereitstellen, noch mehr Fördermittel bereitstellen, dass zum Beispiel Menschen die Häuser, in denen sie jetzt wohnen, als Genossen mit einer Genossenschaft zusammen erwerben können. Ja. Das ist einfach eine positive Absicherung dieser Häuser, dass sie eben nicht ausgesetzt sind solchen, sagen wir mal, Renditeerwartungen, die am Ende dem Gemeinwohl aus meiner Sicht entgegenstehen. Weil zum Gemeinwohl gehört eben auch dazu, dass in den Kiezen, sagen wir mal, eine gesunde Durchmischung da ist, dass wir eben, sagen wir mal, Kieze haben, wo der Manager, die Managertochter mit dem Metzgersohn oder auch dem, aus der Familie, die seit Generationen eher wenig Geld verdienen, zusammen in einer Schulklasse.
0: Aber sehe ich das nicht richtig, dass das Geld für den Ankauf oder die Vorkaufsrechte zurzeit hauptsächlich aus Steuerzahlermitteln kommt?
1: Naja, wenn Sie jetzt sich jetzt zum Beispiel anschauen, wir haben jetzt in den letzten, ich sag mal, zwölf Monaten wahrscheinlich, sechs Monaten, ich weiß es nicht genau, zu 80 Prozent zugunsten von Genossenschaften ausübt in Berlin. Ja, das heißt, da sind ähm, Wohnungsbaugesellschaften im Moment nicht mehr die treibende Kraft. Und von diesen Ausübungen sind mindestens die Hälfte ohne Fördermittel, ohne staatliche Fördermittel. Ja, das geht also. Das, hat, das ist wiederum ähm, günstige Kredite, gute Erträge, was auch immer was die Gründe da pro Genossenschaft sind. Das ist sehr verschieden, sehr individuell. Aber wir haben auf jeden Fall überraschend jetzt festgestellt, dass Genossenschaften in der Lage sind, mit den Mietern zusammen ähm, was äh, zu stemmen. Und teilweise auch nicht immer mit äh, erheblichen ähm, Zeichnen von Genossenschaftsanteilen der Mieter. Da spreche ich jetzt nicht über die diese EG, sondern auch über andere das ist ganz, läuft ganz geräuschlos im Moment. Das heißt, wir sehen, Menschen sind bereit, 500 Quadratmeter, manchmal sogar mehr, also je nach Leistbarkeit auch, Leistungsfähigkeit auch und unterschiedlich auch manchmal in den Häusern dann, bereit, Geld in die Hand zu nehmen, was ihnen ja weiterhin gehört, damit sie eben sozusagen in dieser Sicherheit dann sind, dass das Haus nicht verkauft werden kann und dann andere Interessen, sagen wir, Oberhand gewinnen.
0: Herr Spitz, hm. Bauen, bauen, bauen. Ja. Sie haben dazu im Mai mal leicht genervt getwittert, wer den Menschen verspricht, dass dann alles gut würde, ist ein Ideologe. Die Immobilienwirtschaft sieht das ganz anders und sagt, wenn wir mehr Angebot schaffen, fallen die Preise, fällt die Nachfrage.
1: Was ist, was ist jetzt richtig? Tja, also wir haben immer wieder die, dieselben Themen, die sich dann auch hier nur, nur anbringen lassen. Ich, wie gesagt, kümmere mich jetzt hier exemplarisch, wenn Sie so wollen, um einen innerstädtischen Bezirk, in dem gar nicht so viel gebaut werden können, könnte, dass Sie hier sozusagen den Markt ausgleichen und ich glaube, dass die, die, sozusagen die, die, die Zentralität der Nachfrage auch immer wieder dann hier, durchschlagen würde, wenn wir nicht eine Regulation hätten. Selbst wenn sie in der Peripherie, ich sage mal, Großquartiere errichten, ist eben die Nachfrage von äh, der, der Stadt der 15 Minuten, wie das in Paris jetzt so schön heißt, ähm, so groß, dass dann eben ja, auch hier die, die Preise weiter sehr hoch bleiben. Das ist ja eben auch in anderen Städten so. Die, die, ich meine, ich war in Sao Paulo in Paris und sonst wo, da wird teilweise gebaut, wie blöde Hochhäuser sprießen aus der aus der Landschaft und dennoch gibt es dann ähm, Ghettos ja, und zwar in beiden Richtungen. Also ich glaube, da müssen wir einfach aufpassen, dass wir nicht ähm, vergessen, was wir bauen. Also irgendwie, mein Zitat sieht natürlich darauf ab, dass wir sagen, egal was gebaut wird, Hauptsache bauen, damit wird schon alles gut. Und ich glaube, dass das nicht funktioniert. Ähm, wir, wir brauchen im Grunde ja leistbaren Wohnraum, mehr leistbaren Wohnraum. Wir brauchen aber eventuell auch eine Debatte, wie viel Wohnraum man eigentlich haben soll. Oh, das ist eine ganz schwierige Debatte, ich weiß.
0: Das heißt doch, ihr dürft nicht mehr dazukommen hier nach Kreuzberg-Friesheim. Das, ja, das Gegenteil
1: ist ja der Fall. In Friesheim-Kreuzberg hat ja die größte Fluktuation überhaupt. Die, die, die jungen, jungen Menschen sind hier. Und die jungen Menschen sind auch diejenigen, auch die, die teilweise vor kurzem erst hergekommen sind, die sagen, ja, wir wollen bezahlbaren Wohnraum. Also gerade die, die neu nach Berlin kommen, kämpfen hier in Friedrichshain-Kreuzberg dafür und wollen eben auch, dass sozusagen äh, weiterhin äh, das möglich ist, nach Friedrichshain-Kreuzberg als jemand zu kommen, der seinen Lebensentwurf noch nicht fertig hat. Und genau das wird aber immer weniger, wenn wir alle Wohnungen in Eigentum aufteilen und wenn dort, wo gebaut wird, nur Eigentumswohnungen entstehen, dann dann. Ist das nicht mehr. Und das, das merkt man dann auch.
0: Aber Herr Schmidt mal einen Schritt zurück, jetzt hm. ruhig, ganz ruhig. Nirgendwo auf der Welt, also mir fällt keine Stadt außer das sozialistische Moskau und das sozialistische Berlin ein oder das sozialistische Havanna, nirgendwo auf der Welt. Nirgendwo auf der Welt können Menschen überall da wohnen, wo sie wollen. Nirgendwo. Ist das nicht eine Utopie, nicht eine Form von Gleichheit, die sie wollen?
1: die äh, im sozialistischen Märchenbuch steht. Aber das habe ich jetzt nicht verstanden. In, in, im, Sozi Im sozialistischen Moskau konnten sie das? Nee, da konnten sie es naja, gar nicht. Na
0: ne? pro forma schon. Da nee. musste man Humankapital Gegenteil. einsetzen in Form von Netzwerken. Ja, oder ja aber, aber das ist ein ganz schlechtes
1: Beispiel. Dann nehmen wir das mal ich raus. Ja. Ich, will nicht, dass ich, ich, will, <lacht> ich will nicht sagen, Schmidt will Moskau in Berlin. Nein, aber sie, sie, sie. aber
0: nirgendwo, auf der Welt, nirgendwo auf der Welt können Leute über, über da
1: wohnen, wo sie wollen. Warum soll es ausgerechnet in ähm, Berlin sein? Naja, also das stimmt nicht. Die Menschen sind stimmt, nicht klein. Das stimmt nicht. Also ich, ich ja, bin ja auch ein bisschen rumgekommen. Ähm, es gibt durchaus Städte, wo man in bestimmten Zeiten, ähm, wo es toll war, dass man eigentlich sag mal Wohnraum gefunden hat. Und natürlich war die, die Zeit nach der Wende hier extrem. Ja? Ist so. Aber eigentlich ist die ja auch schon länger vorbei. Sondern seit zehn Jahren erleben wir in, in allen Städten, und das ist eben aufgrund der, der, des Comebacks der Städte, aber auch aufgrund der Finanzialisierung der Städte und auch all dieser Sachen, ähm, dass man eben nicht mehr ähm, Wohnraum findet, wo man ihn finden möchte, sondern dass sich das dann sortiert. Das ist einerseits Steingemieten per se, aber andererseits gibt es eben auch diese Tendenz, dass in der Innenstadt man nichts mehr findet. Also wenn sie jetzt hier eine alleinerziehende Mutter gekündigt wird aus der, Eigen aus der Eigentumswohnung, also wegen Eigenbedarf, dann natürlich kann sie nach Marzahn gehen, obwohl ihr Kind in, in Neukölln quasi äh, zur Kita, zur Schule oder so ihre, seine Freunde hat. Das find, Da finden sie irgendwas. Und ähm, das ist aber nicht der, das, das, der Begriff von Nachbarschaft und von sozialem Zusammenhalt, den, den ich mir wünsche. Und ich glaube, daran hängt eben auch die, die, die Idee der europäischen Stadt. Und daran nicht versuchen festzuhalten und auch mal, das meine ich halt mit diesem Masterplan Kommunalisierung, auch mal nach, in 30 Jahren das zu projizieren. Was müssten wir eigentlich tun? damit wir, sagen wir mal, 40, 50 Prozent der, der, der Häuser im Gemeinwohl sind. Nicht 100 Prozent, also nicht, nicht Sozialismus, sondern einfach mehr, mehr vom Gemeinwohl. Was spricht dagegen, das zu befördern, dass, sich das, dass das wächst, dieser Sektor? Da spricht doch gar nichts dagegen. Ähm, Im Moment ist doch dieses, ähm, dieses Problem, dass anscheinend ein, ein Sektor, in dem sie auch angehören, eine gewisse... Panik verspürt, dass man hier ähm, alles wegnimmt und meiner Meinung nach ist das auch eine Inszenierung. Also das heißt, man, um einfach seine Interessen zu wahren, versucht man den Teufel an die Wand zu malen und dann wird es schon abgeschwächt werden, was da auch immer kommen mag, weil politisch legitim ist es ja, wenn die Wähler so wählen, das tun sie ja über mehrere Wahlperioden hinaus. Ich kann einfach nur sagen, wir haben in Europa in vielen Städten, ja auch in Kleinstädten, Mittelstädten, aber auch in manchen Großstädten, da, da haben wir über Jahrzehnte lang wirklich funktionierende Wohnungsmärkte gehabt. Und wir merken jetzt aber, dass mit der, der Globalisierung und der Finanzialisierung, dass auch die, die Rückkehr sozusagen dieser, dieser Metropol-Tendenzen, dass da einfach Konzentrationen einsetzen im Räumlichen, und dass wir, um diese, um diese Mischung in europäischen Städten zu erhalten, müssen wir nachsteuern. Und ich sage ja eben gar nicht nur, nur regulieren, 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 sondern eben auch über so einen Mittelweg schauen, dass einfach ähm, die Leute sich, sich selber auch in genossenschaftlichen, gemeinschaftlichen Formen ähm, beteiligen können mit ihrem Geld. Und ich, deshalb sage ich auch, das ist ja auch ein anderes Klima. Also würde ich, würde ich jetzt sozusagen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sein, dann würde ich Förderprogramme und natürlich die Haushälter an meiner Seite wären, im, im Abgeordnetenhaus so würde ich Förderprogramme massiv aufsetzen, die Genossenschaften fördern würden. Und zwar nicht irgendwie 20.000 oder 10.000 pro Jahr, sondern 100.000. Also einfach mal einen anderen Impuls an der Stelle setzen und auch im Neubau dann natürlich.
0: Sie würden mit den Steuergeldern aller Modelle fördern, die wenigen zugutekommen. Habe ich das richtig
1: verstanden? Ich glaube nicht, dass es, man es so unbedingt interpretieren muss. Wenn wir Wohnraumförderung betreiben, dann äh, ist es per se so, dass es natürlich in dem Moment, wo die einzelne Wohnung dann quasi bemietet wird, vermietet wird, ähm, wenn man so will, der einzelnen Person zugute kommt. Aber es geht ja auch darum, das Gesamtgefüge zu prägen. Ja? Und allein schon beim Vorkaufsrecht, also das ist ein anderes Beispiel, aber da, da wird das ja auch immer so als Beispiel, also als Vorwurf angeführt, dass man sagt, wenig Geld für Einzelne. Da kann ich nur sagen, nein, es ist ja eine Feuerwehr. Also dieses Feuerwehrprinzip ist eins, das ich einfach anbringen muss. ja. Wenn ich zum Arzt gehe, weil ich eine schwierigen Krankheit habe, dann profitiere ich ja auch davon, dass die Gemeinschaft das mitträgt letztlich. ja. Und wenn halt ein Haus, sagen wir mal, droht in Eigentumswohnungen aufgeteilt zu werden, weil das dann perspektivisch der Trend ist und ich verhindere das, dann habe ich hier ein... Einen, einen, Teil der Stadt sozusagen oder des Häuser, der Häuser geholfen, um dem Gesamten zu helfen, naja, der, der das, Gesamtstruktur, ja.
0: Das mit der Versicherung ist ein bisschen ein schwieriger Vergleich, ja, weil ja, sozusagen jeder der Solidargemeinschaft die Leistung in Anspruch nehmen kann, aber nicht jeder der 60, 70 Millionen Steuerzahler in der Bundesrepublik. Sozusagen das,
1: was in Berlin dann verexperimentiert wird. Sie meinen jetzt, Sie spielen auf den Länder Finanzausgleich ja. an. Das ist aber Quatsch. Das tun Sie, das tut man dann immer bei <lacht> bestimmten Ausgaben, die ja im Gesamten ein Minimalbetrag sind. Okay. Also Berlin hat mal Corona hin oder her extrem ähm, an seiner, seinem Schuldenabbau gearbeitet und, ähm, man kann jetzt ja auch nicht den Berlinern verbieten, nur weil es immer noch einen Länderfinanzausgleich gibt, frei darüber zu entscheiden, wie sie ihre Steuereinnahmen ausgeben. Okay, wir hatten, Sie hatten noch, wir kommen zum Ende noch eine,
0: eine, eine andere These, die ich sehr interessant fand und die, glaube ich, ein wichtiges Thema ist. Sie hatten formuliert, dass die Eskalation, Sie sagen, ich komme von der anderen Seite, Sie kommen von der anderen Seite, ja, das Böse, wir setzen uns gegenüber, die Eskalation überwunden werden muss. Andererseits, mit Verlaub, gestatten Sie mir die Bemerkung, wenn man Initiativen sympathisch findet, die, die Grundpfeiler der Bundesrepublik in Frage stellen, in Klammern das private Eigentum, ähm, eskaliert man da nicht selber? Wie wollen Sie mit, mit, einer, mit einer starken Position Eskalation überwinden? Wo sind die, wo sind die verbindenden Elemente zu anderen Seite?
1: Ich glaube erstmal, das ist nicht einfach. Ja. Aber dass man überhaupt den Wunsch hat, ist schon mal ein erster Schritt. Und ich persönlich habe den und merke das auch in dem Umgang, den ich pflege, dass, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Also das nehme ich einfach auch als, als ehrlich an, dass die Leute dann, auch wenn sie also auf dem Immobilienkongress kam ein Makler zu mir, ich sage jetzt nicht, woher, man hat gesagt, wissen Sie, ähm, da, da gibt es sozusagen Gewinne, da sagt er, die will ich nicht vermitteln, was da Leute für Ertragschancen haben. Das heißt, es gibt, und auch selbst Gröner hat zu mir, äh, ich weiß nicht, ob er es vor Maisperre gesagt hat oder nur nebendran gesagt, aber da sind wir uns doch einig bei den und den Sachen. Ja, dieses Spekulanten hat er gesagt. Ich, diese Spekulanten. Ich, würde dieses, ich würde immer nur von Spekulation sprechen <lacht> und nicht von Spekulanten. So, ähm, das heißt, man muss einfach mal einen Grund finden, auf dem man sich auch, aber wenn man sagt da, da stehen wir zusammen. Und den gibt es meiner Meinung nach, an, an Grundwerten, wie wir uns Stadt vorstellen. Also ich glaube nämlich nicht, dass auch in ihrer, in ihrer anführungsstrichen branche die Leute sagen würden, ach, die Leute müssen doch können doch wohnen, wo Platz ist. Nach dem Motto, wer, wo kann man schon sich aussuchen, wo man wohnt? Nein, wir, wir wollen doch, dass es gemischte Kieze gibt. Wir wollen doch, dass in, in, in Schulklassen sich auch Menschen begegnen, die verschiedenen Milieus angehören. Wir wollen doch, dass die Gesellschaft irgendwie an, nicht nur segregiert ist, auch im, im Stadtraum. Wollen wir doch eigentlich. Da, da haben wir doch ein gemeinsames Ziel. Mhm. An den Stellen ähm, glaube ich, dass, dass ich zu denen gehöre, die, die gerne dann auch versuchen, Brücken zu bauen im Diskurs. Und das auch ähm, als, als Grüner einfach tun müssen. Also wir haben nicht diese, diese Haltung, dass wir das Kapital sozusagen per se ablehnen und in die, in die, das Eigentum per se ablehnen. Das ist überhaupt nicht so. Problematisch wird es halt, wenn wir uns in so Grabenkämpfen dann bewegen und jede, jede Äußerung, die man macht, immer so übertrieben interpretiert wird, damit tut auch niemand sich einen Gefallen, glaube ich. Also okay, äh,
0: Herr Schmidt, ich ja. danke Ihnen für dieses äh, lange und interessante Gespräch. Und dann schauen wir mal, wo Berlin in fünf oder in zehn Jahren steht. Vielen Dank. Ja, gerne. Das war Immobilierus von Immocom mit Florian Schmidt. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt, empfiehlt uns weiter. Bis bald. Michael Rücker.